0: Queridos, que de fato haja paz nos nossos corações. Ouvir essa canção, se isso não for amor, para a gente é muito fácil, porque a gente sabe que é amor. A gente vive o amor, a gente sente o amor. O amor é uma marca da nossa história. A gente chega por conta do amor e o amor vai mudando e transformando e envolvendo a vida da gente cada vez mais. É de fato um privilégio poder estar com os irmãos nessa manhã e eu quero te agradecer pastor pelo, pela oportunidade de estar aqui. Mas eu queria considerar que esse é um tempo da igreja e uma das palavras que me tem vindo à mente durante esse tempo é ressurgir. Ah, nós temos a possibilidade de, no meio de tudo que está acontecendo, ah, tem, nós temos a certeza de que nunca, jamais, a obra da igreja nunca parou. A gente entendeu de uma vez por todas que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A gente viu de um lado para outro é, a internet sendo tomada, dirigida, controlada. Agora tem live para tudo quanto é canto. E a gente está aqui, mas está longe também. Os irmãos estão em casa e podem enviar a, os seus... As pessoas têm um, a oportunidade de alco, acompanhar os cultos. E até mesmo aqueles irmãos que não conseguem estar aqui, conseguem estar aqui. Eu tenho dito que esse é um dos melhores momentos da história da, da gente como igreja. Pelo privilégio de poder, aquele, aquela pessoa que a gente sempre chamou para ir na igreja, para trazer aqui na igreja, ela nunca veio. A gente resolveu isso. O Senhor resolveu isso. A gente levou a igreja até a casa dele. Irmãos, entenda que quando o pastor fala assim, olha, compartilhe, dê seu like, não é só para você dizer só, assim, ah, eu concordo com isso, não. É porque isso faz com que o evangelho seja alcançado de todos os lugares. E, meus irmãos, eu tenho. eu Quando eu olho para a hora missionária, irmãos, eu penso de tantas coisas. Pastor, a gente vai viajar no mundo de um lado para o outro. Há uma, uma missão em Bafatá, a, lá na África, e é uma região dominada pelo islamismo, onde era tudo muito proibido e a junta de missões mundiais tem ali uma rádio que tinha os cultos e as programações evangélicas ah, por conta das dificuldades da relação com os muçulmanos, eles vieram quebraram, destruíram a rádio e ah, o governo local deu um terreno para os batistas brasileiros lá no meio do nada quando os batistas brasileiros receberam aquele terreno, lá no meio do lado não tem luz, não tem água, não tem absolutamente nada, está no alto de uma montanha. Eu lembro quando a equipe falou comigo assim, olha, como re receber um terreno num lugar tão distante? E logo alguém teve a ideia de montar uma rádio e usar um gerador para que pudesse ser a, o programa da rádio funcionar e alguém fez isso, alguém comprou, alguém doou o gerador, e aquilo aconteceu. O detalhe é que agora, por conta da posição onde aquela rádio está, a gente consegue entrar em três países fechados. Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Olhar e viajar dentro desse Brasil e descobrir o que, que Deus tem permitido que a gente possa participar é algo extraordinário. Esse é o tempo de ressurgir. Ressurgir, surgir de novo, fazer surgir, ressuscitar, reviver, renascer. É a marca da igreja do Senhor. 1 Samuel 2,8. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Eu quero ler o texto na versão Kig James, atualizada. Ela traz essa palavra ressurgir. 1 Samuel 2, versículo 8. Nesse texto, a Sagrada Escritura mostra como Ana manifestou a alegria diante de Deus. Ela entoou um belo e profundo cântico, cheio de declaração de amor e reverência ao nosso Deus. Mas o versículo diz assim, o verso 8. Ergue do pó o necessitado. Isso... Está falando de mim e de você, nós necessitamos de tantas coisas durante esses dias. A gente acabou de mencionar, o pastor acabou de mencionar irmãos que estão enfermos, e há uma nós, necessidade é algo que nós percebemos de maneira tão clara durante esses dias. O texto avança e diz assim, e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Irmãos, a minha e a sua história é uma história de constante ressurreição, é uma constante vitória. Em Cristo nós somos assim. Ele faz assentar com príncipes e lhe concede um lugar de honra. Irmão, pense comigo. Quem somos nós para receber do Senhor um lugar de honra? Mas Ele preparou para mim e para você um lugar de honra. Ele diz assim, menino, senta aqui comigo. E na minha versão baiana do texto bíblico, pastor, ele bota um banquinho, daquele feito de madeira de caixote, e diz, fica aqui do meu lado. E, e ele diz para a gente assim, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo Ana demonstra que estava plantada em Deus nosso Senhor e podemos aprender pelo menos quatro coisas que eu quero mencionar nessa manhã a primeira é a salvação que ela encontrou em Deus esse é um tempo tão interessante e há tantas soluções, irmãos a gente está tão desesperado pela tal da vacina que venha ela, de onde vier a gente vai quer tomar Parece que a nosso senso de, de. Alguém brincando. A irmã disse que não. Deixa a vacina chegar, que eu quero ver se você não fala assim. Dá, dá aqui, dá um braço aqui. Porque, irmãos, a gente. Nós não fomos feitos para o distanciamento. Lá na minha igreja, pastor, a igreja onde eu congrego. A igreja do seu colega, pastor, Epaminondas, que agora é pastor, é, junto aí, o pastor de lá da igreja. Também está assim. Banco de um lado, senta aqui, senta ali. Irmãos, lá em São Caetano, uma igreja de bairro. Pastor, quando a gente vai para uma programação na igreja que a gente diz que não teve ninguém, tem 400 pessoas. A gente fala assim, oh, não veio ninguém, foi 400 pessoas. Porque uma igreja de é, mil e tantas pessoas e a gente está acostumado com um grande ajuntamento, a meia de ceia é imensa e tem diácono para ir levar para tudo quanto é canto. Irmãos, nós fomos preto para a grande celebração. Nós entendemos a grande celebração. A grande celebração tem a ver com a gente. E quando a gente pensa na celebração, eu, eu lembro de tantas coisas. Eu estava no Rio de Janeiro. Era um período de campanha de missões, eu estava junto com o pastor Cláudio e a gente foi fazer promoção missionária numa igreja no bairro do Campo Grande. E tinha uma promotora de missões, pastor, uma irmã negra linda, linda do cabelo, todo branquinho. Ela era baixinha, mas que mulher alegre. E ela mobilizou e falou dos desafios do campo é, carioca sobre missões. E ela disse assim, irmãos, tem que abraçar enquanto está quente. Eu achei aquele negócio tão engraçado. Que negócio é esse? Abraçar enquanto está quente. Fomos embora depois do culto no domingo à noite. No dia, na segunda-feira de manhã, o pastor Cláudio lembrou que tinha esquecido a agenda lá na igreja. A gente voltou. E Rio de Janeiro, segunda-feira de manhã, meu amigo, se você gosta de engarrafamento, vá para o Rio. A gente enfrentou o um engarrafamento inteiro e chega lá na igreja, encontra a irmã da, tesoura, da secretaria e diz assim, olha, o pastor Cláudio esqueceu a agenda aqui, e ela disse, ah, sim, alguém localizou e guardou aqui, a gente está lá, e eu não me aguentei. Estou falando sério, cara, tem hora que eu não me aguento. Eu disse assim, cadê aquela irmã que disse que tem que abraçar enquanto está quente? Eu achei aquele negócio tão interessante. A irmã da tesouraria disse assim, ô oh, pastor, na noite de domingo para segunda, o Senhor a chamou. E eu pensei, meu Deus do céu, tem que abraçar enquanto está quente. Irmãos, eu não quero arrumar um problema para você, não, mas quando passar isso tudo, quem vai ser o seu primeiro abraço? O quantos serão os abraços que você vai querer dar? Porque a gente vai poder dizer assim, nós estamos enfim imunizados. E sabe o que é uma coisa melhor? Uma coisa extraordinária na minha e na sua vida é que nós já estamos imunizados por conta em relação ao pecado. Ele não domina mais a nossa vida. Irmãos, Ana disse para a gente nesse texto que a salvação dela vinha de Deus. Ela reconheceu a santidade, a sabedoria e a graça. Verso 2. 1 Samuel 2,1, ela diz assim: Então Ana orou assim, olha que oração extraordinária, meu coração exulta ao Senhor, e ao Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, por mim alegro em tua libertação. Ana começa o seu louvor regozizando e dizendo de onde vem a alegria dela. A nossa alegria tem um nome e o nome é Jesus Cristo. É por isso que a gente consegue, irmãos, viver todos esses dramas todos e alguma coisa nunca, jamais será arrancado de nós. A certeza de que para o lugar que a gente vai não tem pandemia. Tem a luz do cordeiro que brilha para todos sempre. Esse é um privilégio. Ana tinha a compreensão de quem tinha salvado ela. Meu irmão, essas viagens missionárias, elas são cada vez mais interessantes. Porque sempre alguma coisa acontece. Eu lembro que eu estava na China e... A tática de evangelizar na China é esquecer uma Bíblia, pastor. Você vai para algum lugar e você esquece uma Bíblia na praça, você esquece no shopping, você esquece em algum lugar. A China é um lugar extraordinário. É um privilégio viajar. Eu lembro que eu estava lá com alguns missionários aqui do Brasil que atuam lá. E, de repente, ele diz assim, vamos atravessar a rua. E ele virou para mim assim, Davi, me dá a mão. Eu disse, você está me estranhando, rapaz? Oxi. Negócio de andar de mão dada com o homem, vai, é sair, se saia. Ele fez assim, ok, por sua conta e risco. O sinal foi contando ali, de repente foi juntando gente, juntando gente, juntando gente, pastor. Eu acho que tinha pelo menos umas 800 pessoas do lado. E quando atravessou o eu ficava lá, assim, tentando achar o sujeito, e não tinha. Eles se mandaram e me largaram lá. E depois ele disse assim: tá vendo? Eu te avisei. E a gente estava com a mochila cheia de Bíblia, a gente ia no banheiro e esqueci a Bíblia lá, e, e saía dali apavorado, e quando a gente via alguém olhando assim, eu dizia ele está me olhando, não tem nada pior do que você estar tá, é, num contexto que você entende que pode ser perigoso, e alguém está te olhando, e você diz assim, ele está me olhando, e a gente andava de um lado para o outro, era aquela situação, mas eu lembro que... a um dos missionários que ia encontrar comigo não pôde, e eu estava com a mochila com Bíblia e com a outra sacola cheia de Bíblia na mão. E a gente vai andando de um lado para o outro lá, chegamos numa estação de metrô. Meu irmão, de repente, um, um policial vindo da parte do mal veio na minha direção, e ele via e eu tinha certeza que aquele homem ia me abordar, e a, a, é aquele um segundo que você imagina assim, para que eu fui inventar de fazer um negócio desse, e aí eu dizendo assim, maior que está em mim mas fique grande agora, pelo menos agora, assim, faça alguma coisa Jesus, aquele um segundo que passa na sua mente, e eu lembro irmão, que o, o guarda vinha na nossa direção de repente ele pegou o radinho e falou com o outro, e tinha dois um já era ruim pastor, agora tinha dois eu disse, Senhor Jesus, eu já estou aqui, eu já estou fazendo trabalho missionário, por que viver um negócio desse? E de repente ele vem assim, e quando eles vêm na minha direção, eu lembrei que antes de sair aqui, sair aqui do Brasil, nós compramos no camelô, um bocado de camisa da seleção brasileira, e quando o Garda veio, e eu tinha camisa de Cacá, eu abri a camisa, de Cacá e de Ronaldo, eu abri a mochila assim assim, é para você! ele não entendeu nada, eu também, eu sei que eu não falei na língua que ele entendeu, ele abriu um sorriso, passou o rádio, mandou o outro embora, e pegou minha moça e falou assim, isso aí, leve, pode levar. Meu irmão, só vale a pena ser crente se for para correr risco. Você precisa entender a oportunidade que é viver para esse Senhor Jesus Todo-Poderoso. E de repente tá os outros missionários do outro lado da rua lá porque aquele clima tão diferente eles me vindo saindo com o guarda avita, e Davi tá preso de repente ele vê o guarda segurando a bolsa e eles lá e de repente o guarda foi parou o táxi e me deu tchau e eu olhei para os missionários também tá, você cara cheguei agora aqui ó já tô na janela meu irmão eu eu olho para esse texto e digo assim, essa mulher tinha dentro dela uma certeza inegociável. A alegria dela era verdadeira. Ela reconheceu a santidade. Verso 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Meu irmão, não tem... Eu te desafio a procurar, passe uma vida inteira procurando, não a outro Deus igual o seu. Não há santo como o Senhor. Aquele que é santo é marcado, separado, retirado do uso comum. É contrário do uso profano. Nós recebemos em nós a marca de Cristo. E Eu gosto de uma versão nordestina do texto que diz assim, olha não me apoquete é não que eu trago no corpo as marcas de Cristo. Me deixe, vá. Ela percebeu a sabedoria. 1 Samuel 2, 3 a 7. Não fale tão orgulhosamente, nem saiam das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. Ele é quem julga os atos dos homens, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos agora, olha o que, que o texto diz meus irmãos, não passam fome. Aquele que era estéreo, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque o texto diz, a que era estéreo deu a luz. Irmãos, não há possibilidade de uma explicação lógica, científica para isso. Somente o poder de Deus pode reverter isso que era estéreo, deu a luz e o que eu, me deixa mais extraordinário, é que se desse a luz a um só, já era motivo de uma festa, de um grande, desculpe desculpe a palavra, tá de um pancadão é sério irmãos, mas o texto diz que deu a luz a quantos? irmãos, pense bem que mesa grande, que mesa farta, lá em casa nós somos filhos, lá em casa somos dez e no tempo que nós éramos pequenos, pastor, era aquela vara de sal cortada em dez pedacinhos. Era uma bagunça. E a gente gosta da, da galinha, da parte das asinhas, do pescoço. E tinha um esquema assim, quem ora, não escolhe. É, mamãe dizia se assim, hoje você que ora. Aí quem orava não podia escolher. E eu tinha uma irmã, uma das minhas irmãs, Leila, era para fechar o olho. Ele ia lá e pegava. Aí eu inventei a oração com prato. Que era a maneira de você garantir que tinha isso lá. Ela foi mais inteligente assim, irmãos, a gente podia trocar o prato. Mamãe, que coisa linda, os irmãos trocando o prato, a minha asa indo embora. Eu, eu olho para esse texto e entendo que coisa gloriosa foi ver o que Ana estava sentindo. O Senhor mata. Preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dele resgata. Irmãos, estávamos todos mortos, embora vivos, todos mortos. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e ele exalta. Ana se referiu à maneira tão grande e tão destrutiva que Penina tratava ela e ela sofreu durante muito tempo. Até que um dia, eu não sei muito como é lá no céu, mas eu fico imaginando nas minhas versões celeste, baiana do céu, Jesus deitado na rede, assim, chega, viu? Rapaz, falou uma vez só, o um negócio aconteceu. E aquela mulher que já tinha até se aceitado como uma mulher estéreo, como uma história que não daria certo, ela vê agora tudo se fer novo, tudo mudar ela percebe a graça. 1 Samuel 2:8 E o texto glorioso diz assim, ergue do pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Ele faz-se assentar com príncipes e lhe concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra e sobre ele estabeleceu o mundo. Só ele pode... Levantar a gente. E tem dia, e nós estamos experimentando isso cada vez mais intenso durante esse tempo. Tem dia que está difícil. Tem dia que o telefone toca, e quando toca de madrugada. hein Quando é mensagem de madrugada, quando para duas pessoas na porta de sua casa se a gente queria conversar com você. Você já gelou. Você já passa o filme todo. Mas há certeza que eu e que você temos que mal algum pode separar a gente da mão de Deus. Isso é extraordinário. Nada vai conseguir mudar a história daquele que já nos separou. O texto diz que ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Eu quero concluir te convidando a fazer uma outra viagem, agora aqui mesmo na Bahia. Há um ano atrás, dia 20 de junho, eu e pastor Roberto Amorim saímos para entregar o material de missões, pastor. Lee. E a gente estava andando de um lado para o outro, tinha ido lá em Itabuna, tomado um suco na casa do pastor Geraldo, era por volta de 8 horas da noite, nós entramos no carro, no carro da convenção, o Fiat Toro, e pegamos estrada voltando para Salvador. Sueli, minha esposa, trabalha no hospital e o nosso acordo é que eu voltaria de manhã para buscar ela para ir para casa. Ela ia trabalhar no plantão de 24 horas. Roberto tinha falado, Josi, deixe minha janta aí que eu vou chegar para jantar. E a gente vem dirigindo no carro voltando. E de repente em um pedaço da estrada a gente parou, tomou uma água e carro vai adentro, de repente eu, a gente vê uma luz muito forte vindo na nossa direção e aquela luz vinha assim e a gente tava a, a gente percebeu que um carro ia bater na gente, de repente não era para bater, era um carro, um Fiat Uno, que vinha numa velocidade tão grande que conseguiu emparelhar com o, o Fiat Toro e o carro veio de repente, cinco tiros na nossa direção eu disse, Roberto deve ser assalto, ele fez assim, pelo tiro né? deve ser e de repente aquele carro tranca a gente, coloca ali na frente o pastor e sai cinco os caras é, do carro é, com arma na mão, o rosto coberto. E eles gritando assim, cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Eu disse, não, só tem nós dois. E aquela confusão, entra no carro, entra no carro. Então três entraram no carro da gente. Eles dois assumiram a frente aqui, eu o pastor Roberto atrás. E mais um, arma na minha cabeça, arma na cabeça de Roberto. E os outros dois seguiram no carro e de repente a gente vai andando aquele negócio todo. E é um segundo que você fala assim, meu Deus, que coisa apavorante, meus irmãos. É um segundo que nunca acaba, nunca acaba. E a gente vai ali e, e calma e de repente o Pastor Roberto diz assim: minha pressão está tá subindo, está tá tudo, Pastor, agora, agora está descontrolado. E ele diz assim: posso pegar o um remédio? E eu conheço o pastor Roberto, eu conheço o pastor Roberto, ele disse: assim, está no meu bolso, eu disse, tudo que eu espero é que tenha um remédio no bolso do pastor Roberto agora, pelo amor de Jesus Cristo. E o, o rapaz diz assim: pode pegar o, o remédio. Aí Roberto faz assim, bota a mão no Roberto, no, no bolso, pega o remédio, bota na boca. E aquela tensão, baixa a cabeça, baixa a cabeça, e a gente de, de, apavorado. Aí eu disse assim, moço, nós somos pastores, a gente estava entregando material da igreja, de missões. E o carro ia em alta velocidade, quando eu falei isso, eu percebi que ele tirou o pé do acelerador e disse assim, ô oh, moço, se eu soubesse que vocês eram pastor, eu não pegava o carro de vocês não. Eu disse, oi. Eu não fiquei feliz, mas comecei a ficar feliz, é devagar. Eu disse, oi. E ele disse assim, moço, fique tranquilo. Aí ele perguntou assim, o carro tem seguro? A disse, tem, tem. Então fique tranquilo, eu só vou levar o carro. Fique tranquilo que a gente não vai acontecer nada com vocês. E aí o, o que estava dirigindo olhou por trás e disse assim, rapaz, tira, tira a arma da cabeça do rapaz, ele é pastor, Oxi, aponta a arma pro pastor, não? Ele diz só e o negócio do versículo que diz que nenhuma arma contra mim, forjada de prosperidade. esse negócio é verdade. Eu disse, é um glória a Deus para dentro, tá? Mas Deus ouve, fique tranquilo, Deus ouve, ele tem capacidade de ouvir. Não era a hora de eu fazer muito estás era a hora de eu ficar quieto. E a gente ia andando, irmãos, e aquela coisa toda, baixa a cabeça. A gente vai deixar vocês numa rua que não tem nada lá, e depois a gente vai levar o carro, e aquela confusão toda, e aquela tensão. E de repente um grita assim: tem dinheiro, tem dinheiro. Roberto, Roberto viaja comigo, pastor, com dois reais. É sério? Não, estou falando sério contigo. E ele chega no lugar, e vai assim: quer que eu pague? Aí, aí, aí eu disse assim, eu, eu, minha carteira está aí no porta-luva, tem 100 reais. Estou falando sério, meu irmão. O rapaz olhou para mim e disse assim, posso pegar? Eu disse, fique à vontade. Eu nunca consegui reaver esses esse 100 reais, porque o Roberto disse que eu que dei. Se não fosse eu que dei, eu podia até pedir a conversa, mas eu que dei. Aí beleza, o rapaz pega o dinheiro lá, estou botando a carteira, Mudou. Mudou a maneira que eles trataram para a gente. Estou botando a carteira aqui. E eu estava com o meu computador, pastor. Minha mochila com o meu computador, meu computador. Uma vida tentando adquirir aquele computador e conseguir. Aí de repente eu disse assim, moço, minha mochila está aqui do meu lado, está com o computador. Eu posso pegar. É com ele que eu trabalho para a igreja. Eu fui logo negociando, né? Aí ele olhou assim, posso ver? Disse, Pode. Aí abriu a mochila, meu coração disparado, ele olhou assim, fica com o seu computador que você tem que trabalhar para a igreja. Fica com o seu computador. Disse, não vai me matar, porque ele disse que eu tenho que continuar trabalhando. Não sei quanto a Roberto, mas eu pelo menos vou ficar vivo. Aí, meus irmãos, aquele drama todo, ele vai lá assim, e o outro não tem mochila não? Eu disse, fala Roberto. Aí Roberto assim tenho. Aí a mochila está aí. Aí ele pegou, fez assim, e cadê sua carteira? Aí está aí do lado. Aí botou a carteira dentro. Bandido, bom, o bandido começou a vir, mudar, irmãos. Irmãos, nós percebemos de verdade que apesar do pavor, havia um Deus cuidando da gente. Ele estava ali. E meus irmãos, ele colocou e de repente colocou, parou a gente. Aí Roberto, nas coisas dele de evangelista, assim, posso orar por vocês? Um olhou para o outro e disse assim, pode, porque a gente precisa sair dessa vida ruim. Ó, te parou o carro assim, mas Roberto não se contentou, pastor. ele fez assim, e cadê os outros? Eu disse, Roberto, ora para os que estão aqui, deixa os caras lá, daqui a pouco o outro chega. Disse, Roberto fez assim, não, tem que orar por todo mundo. Aí para o outro carro e os caras saem assim, o que foi que foi? eu fez? Não, o pastor vai orar, baixa a arma. Aí, aí eu fiquei, estou todo, irmão. Eu fiz até aquele negócio de batista assim, ó. É, que quando faz a oração, aí o pastor Roberto orou, a gente dobrou os joelhos e a campanha do ano passado tinha uma a mensagem, era assim, é, falava que é, eu anuncio a paz, aquilo nunca foi tão grande, a gente saiu andando no meio de, um, de uma rua toda escura e a gente grand, saía grandando grande é o Senhor, eu entendi na verdade o que eu cantava no culto. E a gente saía andando, 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 irmão, sem a ir direção, e de repente uma estrada toda escura, uma estrada de barro, até que chegamos numa estrada de asfalto. E pastor, naquela estrada de asfalto, o Roberto veio assim: vai para o lado, para aqui ou para lá. Eu disse, vamos para a esquerda. Ele veio assim, por que para a esquerda? Eu disse, e qual é a sua sugestão? Você não tem nenhuma, por que, que não aceita a mim? Isso é hora de você ficar me questionando. E a gente vai e segue andando. Ah, meu irmão, mas é, eu costumo dizer, pastor, e isso é uma verdade. Não tem nada tão ruim que não consiga piorar. A gente está andando ali apavorado, ah, feliz, mas apavorado. Você conhece esse negócio assim? Você está feliz, mas está apavorado. Você ainda está com medo. E de repente está vindo um negócio vindo na nossa direção. E disse, Roberto, não é fantasma. Isso eu sei porque eu não acredito. Mas tem vindo alguma coisa lá. E vinha e bambeava e bambeava de um lado. E de repente a gente percebeu que vinha um homem na nossa direção. Homem quando se aproximou a gente percebeu o pastor que ele estava totalmente bêbado, e eu disse assim, ô oh, meu irmão tudo bom, onde é que tem uma cidade aqui mais, porra, mais perto, um vilarejo alguma coisa assim, ele falou assim, ande quatro quilômetros, eu disse ok, obrigado eu disse, bora Roberto, ele disse, você vai acreditar no bêbado, disse, você tem uma sugestão melhor? bora o rapaz está dizendo, e a gente andou, andou, andou até que chegamos numa, numa cidadezinha duas ruas a gente não tinha a mínima ideia de onde a gente estava e a gente anda de um lado para o outro, irmãos. E de repente a gente para nas casas, a cidade toda parada, a gente parava dentro de uma casa que vinha uma luz acesa, assim, e eu disse, oh, aqui tem uma luz acesa, a luz apagava. Ele disse, a estratégia da luz não funciona. Aí eu vi uma casa que a grade estava fechada e a porta estava aberta. Aí eu cheguei na porta da casa e disse assim: Pastor Roberto, o irmão e eu estamos aqui e tem uma casa aberta. Pra, gritando bem alto, para a pessoa ver que estava lá dentro, que eram dois pastores que tinham chegado ali, e de repente me sai uns três caras, irmãos a aparência dele me perdoe o jogamento, mas assim, eles estavam cheirando a bebida, cheirando a, a, a cigarro, e completamente bêbado, Roberto assim agora você me trouxe por causa dos bandidos e eles vieram assim na, na, na direção da gente. abriu a, gra, a grade. assim, que foi? aí Eu contei que o carro da gente tinha sido tomado no assalto. Ele disse, você veio no lugar certo. Porque nessa rua todo mundo é crente. eu disse, a parte do senhor, meu irmão. Ah, pastor, desculpe. Mas não era a hora de eu entrar na questão da teologia. Se ele era crente ou não. Até que ele disse assim. Eu vou conseguir um carro para vocês que vai levar você até Valença. E o carro veio até Valença. E chegou ali... E a gente conseguiu chegar em casa. E eu estou aqui para te dizer. Que como Ana. Eu quero dizer que a minha alma. Engrandece ao Senhor. Por um instante irmãos. Feche os seus olhos e pense. No que você pode engrandecer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor nessa manhã. Você está aqui. Há um, uma pandemia no mundo inteiro e nós estamos aqui e se ainda você não tivesse você sabe para onde você vai mas eu quero que por um momento com os olhos fechados você tente enxergar tudo que Deus quer fazer e tem feito na sua vida